0: artigo 99, poder judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Para o primeiro, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de diretrizes orçamentárias. Para o segundo, o encaminhamento da proposta, ouvidos os tribunais interessados, compete. Inciso 1, <coughs> No âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3 se os órgãos referidos no parágrafo 2 não encaminharem as propo respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Direitos Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fim de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que traz esse artigo foram encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, primeiro, primeiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. § 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei dizia exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100. O pagamento, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, faceão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos pecatórios e à conta dos créditos respectivos proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Para primeiro, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos pensões e suas complementações, benefícios previdenciários indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial no é julgado e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no, no parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 2 Os débitos de na natureza alimentícia, custulares, originários ou por sucessão hereditária, têm 60 anos de idade, ou seriam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo terceiro deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica da apresentação do precatório. Parágrafo terceiro. O disposto no caput deste artigo relativamente à disposição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis com pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judiciais não estado julgado julgado. § Para os fins do disposto do § terceiro, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo é, igual ao valor do maior benefício do regime geral previdência social. Parágrafo terceiro, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verbo necessário, pagamento de seus débitos oriundos de sentença transitada em julgado, constantes, de precatórios judiciário apresentado até 2 de abril uh, fazendo-se o, paga fazendo o pagamento até o final do seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo sexto, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que, confer, que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar requerimento do credor, exclusivamente para os casos de preterimentos de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da respectiva. Parágrafo 7. Presidente do tribunal competente que por ato comissivo ou omissivo retardar tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8 É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela total ao que dispõe o parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 9. Sem que haja interrupção do pagamento do precatório e mediante comunicação da fazenda pública ao tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Parágrafo 10. Antes da expedição dos pecatórios, o tribunal solicitará a fazenda pública devedora para resposta em até 30 dias sob pena de perda do direito de apartimento, informações sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9 para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos excessos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitar da julgado para inciso 1 quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor inclusive em transação resolutiva de litígio e subsequentemente débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente inciso 2 compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente Uh, disponibilizados para venda Inciso 3, pagamento de outorga de delegações, serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente Inciso 4, aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para a venda do respectivo ente federativo ou, inciso 5, compra de direitos disponibilizados para a sessão do respectivo ente federativo, inclusive no caso da União da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contraste de partilha de petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores dos requisitórios até a sua expedição, é, desculpa, após expedição até feito de pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica na credeira de poupança e para fim de compensação da mora, Incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a carinha de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2 e 3. Parágrafo 14. A sessão de precatórios observados expostos para paráfro 9 deste artigo somente produzirá efeitos após a comunicação, meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Parágrafo 15. Sem prejuízo dos expostos neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer um especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados de Federal e Municípios dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. Há seu critério exclusivo e, na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de e Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os Estados de Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas, com pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor. 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuição e de serviços, de transferências, correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas no parágrafo 1 do artigo 20 da Constituição Federal, Verificado o período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao da referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Inciso 1. Na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Estado Federal e aos municípios, por determinação constitucional. Inciso 2. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 19. Caso montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais e precatórios obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela é que exceder esse, pessoal, esse percentual poderá ser financiada excetuado, excetuado dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação da receita prevista no inciso 4 artigo 117 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante de precatórios apresentados, nos termos do parágrafo 5 deste artigo, 15% do valor desses precatórios serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante de parcelas iguais, nos cinco exercícios subsequentes, a de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos, acordos diretos, prejuízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor uh, do, do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21 ficam a união os demais entes federativos, os montantes que eles são próprios, Desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças dos Estados em julgado, devidos à pessoa jurídica, direito público, para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. Inciso 1. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que o capítulo desse artigo. Inciso 2. Nos contratos em que houve prestação de garantias a outro ente federativo, inciso 3, os parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais e, inciso 4, nas contribuições decorrentes do descumprimento da prestação de contas ou desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo, inciso 1, nas obrigações vencidas será imputada primeiramente às parcelas mais antigas. Inciso 2: As obrigações vincendas reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.